0: Jesus, här vi tackar dig för den här söndagen, vi tackar dig för att vi får samlas inför ditt ansikte idag Tack Jesus att du har varit här innan vid den här söndagen, att du har varit här och förberett för oss idag Be för den som kom hit idag som bara skulle behöva ett, ett riktigt möte med dig Som behöver få bli uppmuntrad av dig idag, som kanske behöver få bli omsluten av din kärlek på nytt idag Jesus Tack att du vill ge den personen det Tack Jesus att du vill också ge oss det vi behöver för den tiden som ligger framför, den veckan som ligger framför, men också det här året och den säsong som vi kliver in i Jesus. Jag, jag ber att den här söndagen ska få bli en söndag när vi får än en gång bli övertygade om att du älskar oss och leder oss och vill oss väl Jesus. Välkomna dig hit. I Jesu namn. Amen. Jättejättekul jättekul att få vara här i Ängelholm. Jag har varit i Ängelholm förut, men det var typ 12 år sedan. Så att det, var, det var på tiden att jag fick komma hit igen. Emma Bergqvist heter jag och jag är ledare för en elev- och studentorganisation som heter Nygeneration. Som har funnits ungefär i 16 år i Sverige. Och jag är här idag och har med mig också Maria som är någon typ liten lokalkändis. som var här i tre veckor för var det två år sedan eller något sånt där. Som är ju från Östersund och Maria jobbar på Ny Generation nu också. Så att vi är här idag från teamet och ser jättemycket fram emot att fylla gudstjänst tillsammans med er. Jag, jag har jobbat på Ny Generation i snart 13 år. Jag började som 19-åring efter studenten. Då har vi något som är typ som ett volontärår. Som man kan göra. Och då tänkte jag att det blir bra att göra ett år. Och så, så sen får man, ni vet, bli någonting när man blir stor sen. Men sen gick åren och jag blev anställd. Och har haft lite olika roller i organisationen. Nästan alltid jobbat med någon typ av resande. Och träffat antingen ungdomar eller församlingar så här. Och sen ungefär för två och ett halvt år sedan. Så klev in som ledare för en generation. Så vi får se, jag brukar säga att. Vi får se när slash om jag någonsin kommer kliva ur det här arbetet. Jag tycker det är fantastiskt att få jobba med det här. För det som inte känner till vad ny generation är så är det en, som jag sa då, en elev- och studentorganisation. Vi, vi jobbar med att stötta, starta och backa upp kristna skolgrupper över hela Sverige. Så det är en riksorganisation och hela tanken är ju att är man ung- Och kristen och gå på en skola så, så är man den bästa att berätta om Jesus för sina vänner. Att man är, man är inte bara elev när man går i skolan utan man är också en typ av missionär. Man har möjlighet att berätta om Jesus för sina vänner varje dag. Så det är själva, själva grundtanken med ny generation. Jag tycker att det är en jobbförmån att få höra om allt vad Gud gör. För det, det blir ju så att man, man får höra om unga människor som tar olika typer av initiativ på sina skolor. De hittar på massa olika grejer för att berätta om Jesus. Jag tog med mig två exempel här bara i inledningen. En från katedralskolan i Uppsala. De hyrde in en popcornmaskin. En sån här, ni vet, som, som popcornen luktade så gott. Så det sprider sig i korridoren att det luktar popcorn. Och så hade de en stor skylt där det stod Vi är kristna, fråga oss varför. Och så stod de och delade ut gratis popcorn. Och vid första tanken så kan man ju tänka vad, liksom, vad har Jesus att göra med popcorn? Men, men de fick ju... jättemånga bra samtal och fick stå och berätta om varför de var kristna och dela med sig av sin tro och vi hade några timare som vi kallar dem volontärer på plats som ringde hela tiden till huvudkontoret och sa att nu är popcornen slut igen vi måste poppa mer popcorn och måste skicka dit mer såna popcornbägare och så där. Så det, det blev en jätte jättebra stund på den skolan. Och sen har vi också ett gäng från Sävsjö, Hoffgårdsskolan i Sävsjö. De gjorde för drygt ett år sedan på påsk så gjorde de 400 såna här små påsar, godispåsar med bibelord. Och det var ja, godis i. Och så stod de och delade ut det till sina kompisar. Och det var liksom deras sätt att försöka berätta om vad, vad påsken handlar om. och försöka sätta liksom, strålkastarljuset på Jesus och säga att så här, det är inte kycklingarna som är grejen. utan Det, det är någonting annat. Och det här är det bara två exempel på det som, som skolgrupperna gör. Det kan vara allt möjligt. Ibland hör man om en idé och så får man fejka lite grann och säga det där låter kanon. Och så tänker man kanske, oj hur kommer det där gå? Men, men alltid så går det bra. Och det är som att Gud på något sätt ser, att, ser hjärtat bakom det där och tänker att det där kan jag använda på något sätt. Det där kan jag liksom lysa igenom på något sätt. Så vi jobbar med, med unga missionärer som startar skolgrupper. Så just nu finns det ungefär drygt 200 grupper som är aktiva i ja, hela Sverige. Och eh, har ungefär 11 000 medlemmar. Och då är det medlemmar som är under 25. Så det, det är ju härliga siffror. Men framförallt så är det, ju, också, det är ju inte bara siffror. Utan det är ju faktiska personer som har valt att jag... Vill inte bara att min tro ska vara liksom privat för mig själv utan att det också ska kunna få komma ut och beröra någon annan. Så det, jag är som sagt jätte, jätteglad att jag får hålla på med det här arbetet. I övrigt vad kan man säga om mig? Jag är gift med en jättefin person som heter Elias som tyvärr inte kunde vara med. Det, vi lever, vi ses ibland jag och min man. Vi lever båda två lite flängiga liv men vi har varit gifta i två år och eh, eh, ja. Det går jättebra än så länge. <laughs> på fritiden så håller jag också på en del med triathlon. Så det är min just nu stora grej som jag nördar in mig lite grann på. Simmar och cyklar och springer om vartannat. Så jag har tänkt att jag ska ge mig på någon sån här stor triatlontävling här om några år. Men vi får, se. vi får se hur det går. Man ska inte lova sånt från scen. Det får man äta upp det efteråt sen. Men det är lite grann om mig. Den här förmiddagen så hoppas jag kunna skicka med någonting till liksom dig personligen. Att du ska få med dig någonting. Men också någonting till liksom församlingen. Jag har ju hört om den här visionstanken som ni har. Var helst vi befinner oss. Och Idag så hoppas jag kunna få beröra lite grann kring det här med just generationer. Och att ha Guds perspektiv på... och se, se Guds perspektiv i, i de sakerna som vi upplever varje dag. Innan jag läser första bibelordet så vill jag också visa en karta för dig. Um, Nya Nation startade i Norden, Norge och Sverige. Och det startade som ett ganska litet initiativ. Det var några studenter som började be för sina studiekompisar. Började prata om Jesus och tänkte att vi, vi ska försöka vara lite mer aktiva i våran tro. Började hitta på olika utåtriktade arrangemang för att berätta om, om sin tro. Sådär. Och sen så märkte de att det där faktiskt gjorde att, att folk kom till tro. Så det blev som en snöbollseffekt att det var fler skolor som hörde om, om vad som hände och ville starta. Och, det, och så började det här då att man började göra sina egna varianter på de här arrangemangen. Och så helt plötsligt så, så hade det här arbetet vuxit från att bara vara en liten skola till att ha blivit hundratals skolor. Till att vi fick höra om att människor i andra länder hade börjat starta skolgrupper. Så att i somras så gjorde vi en liten undersökning där vi ville få koll på var finns skolgrupper just nu? Liksom. Hur långt har det här arbetet tagit sig? Och då gjorde vi så att vi, vi satte ett ljus på varje, i varje stad där vi vet att det finns minst en aktiv skolgrupp. Och då såg det ut så här. Och Då ser ni att det är ganska tjockt här uppe i Sverige och Norge. Och att det har börjat sprida sig ner i Europa och bort mot Ryssland. Och så tog vi kontakt med några av våra kollegor. Det finns team i sju andra länder som, som jobbar lite liknande som vi gör. Och så började vi räkna. Och i somras då så insåg vi att just nu så finns det 2652 aktiva skolgrupper i, ja, i hela världen. Och det är ju... Ja. Jag tycker det där är så talande också för, för hur Gud funkar på något sätt. Att det börjar ju aldrig, eller oftast inte i alla fall med det stora. Utan det börjar oftast med någonting litet som... Till en början ser ut lite grann som det här senapsfröt som vi kan läsa om. Men sen så när Gud får tag på det där så kan det bli hur stort som helst. Och så roligt att tänka att, att någonting som har startat igång här uppe har kunnat spridas och, och bli, en, eh, men bli någonting positivt över världen. Att, att Sverige får vara med och exportera någonting som är bra och som är roligt och som vi kan heja på och eh, backa upp. Vi räknade också ut att Alla skolgrupper genom tiderna de senaste 15 åren har tillsammans delat ut ungefär en halv miljon nya testamenten på skolor. Och Det är ju fantastiskt i en tid när till exempel organisationer som Gideoniterna som har delat ut mycket biblar förr inte längre är, är lika välkomna på skolorna. Att liksom elever själva då tänker att jag kan faktiskt ge en bibel till min kompis. Och så gör man det på det sättet. Så det är jättehärligt jätte att se vad Gud kan göra när han får tag på Det lilla och någonting som börjar i hjärtat. Är ni redo för första bibelordet? Ja, härligt. Jag tänker att vi ska gå till andra korintsebrevet 4 och 18. Och då står det. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Det här är ju ett, tycker jag, ganska utmanande bibelord- Gud säger till oss att, att det finns någonting synligt. Det finns någonting som vi kan se med våra mänskliga ögon. Det finns en värld som vi kan ta in med logik och våra sinnen. Och det är det vi upplever varje dag. Och så där. Men så står det här att det är inte det som vi ska fästa vår blick på. Det är inte det vi först och främst ska titta på. Utan det finns också någonting annat. Ett ytterligare perspektiv på På vår tillvaro som är det här evighetsperspektivet. Det som är det osynliga. Och så blir det som att vi, vi då ska försöka leva det här livet här på jorden. Och se det vi ser med våra ögon. Men också koppla på Guds perspektiv. Koppla på evighetsperspektivet på de där sakerna som händer i vår vardag. Jag, jag tror att jag personligen kan ha mycket lättare för att se... Med mänskliga ögon. Kanske flera av er också. Ni vet, Någonting händer och så tänker man direkt. Nej, nu, nu kommer den här situationen. Det här kommer bli dåligt. Eller man ser ett hinder eller en utmaning. Och så tänker man direkt med de mänskliga ögonen. Att det där kommer inte gå att lösa. Men jag tror att Gud vill uppmana oss och uppmuntra oss. Att också leva ett liv där vi har med det här andra perspektivet. Och det är det som jag vill... prata lite om den här förmidan några olika områden det jag tror att vi behöver koppla på det här evighetsperspektivet ännu mer. Jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med någonting kanske så grundläggande som Guds närvaro. Att att se Guds närvaro lite mer i våra liv att att bli mer medvetna om att Gud faktiskt är med. De flesta kan säkert känna igen sig i det här att man någon gång då och då undrar vart Gud är. Man kanske inte tvivlar på att Gud finns. Det, man, ja, man kanske är trygg med att säga jag tror på Gud, ja, det är jag klar med. Men ibland så kanske man tänker så här, men vart är Gud? Hör han verkligen mina böner? Ser han verkligen den här situationen? Jag vet när jag var tonåring då var det väldigt mycket att eh, när man bad så ville man gärna få lite gåshud Och man ville att det skulle kännas att Gud var där. Nästan att liksom änglarnas vingar skulle flaxa i öronen. när man kände så här, Gud, jag vet att han är med. Och sen kunde det där ändras till nästa dag. Man började tänka, nej men gjorde jag något fel nu? Jag kanske sa någonting som gjorde Gud lite sur. Han kanske, han kanske glömde bort mig här. Och så kan man hamna i det här att man tvivlar lite grann på. Går Gud verkligen vid min sida? Är han med mig? Men då glömmer vi ju bort att Gud är... En människoälskande gud. Att han vill ju vara med oss mer än vad vi vill vara med honom ibland. Att han är den som längtar efter oss. Att han är den som tycker om att koppla ihop med oss. Inte bara bundra oss från håll utan att han vill också använda oss. Lysa genom oss. Att han bryr sig om vad som händer i våra liv. Att han bryr sig om vårt nästa steg med honom. Att han bryr sig om det där som, som är vardag också. I gamla testamentet så finns det berättat om en person som heter Elisa. Nu kanske man inte får ha så här favoritberättelser, men det här är ändå en favoritberättelse i gamla testamentet. Vi ska läsa ett bibelställe alldeles strax, men för att vi ska få lite, en, en, en liten påfart här, vad som har hänt när vi kommer in i det här bibelordet, så är det så då att Israels folk ligger i krig med Aram- Och eh, den här kungen då försöker ta död på Israels folk och lägger upp smarta planer på hur han ska attackera och hur han ska gå tillväga. Men Gud talar hela tiden till profeten Elisa och berättar vad, hur attackerna kommer att se ut. Så att Israels folk står alltid redo. Och det här blir ju en jättefrustration då för, för Aram. Så att han, han börjar tänka, vem är det som skvallrar? Vem är det som hela tiden avslöjar våran krigsstrategi? Och någon kommer på att men de har ju profeten Elisa. Det måste ju vara så att Gud hela tiden pratar till honom. Så då blir planen att istället börja ta död på Elisa först. Så att man sen kan ta död på Israels folk. Så att när vi kommer in i den här bibelversen så är det morgon. Och Elisa ska precis gå ut från sitt tält och påbörja sin dag. Och då är det det här som händer då. När Gudsmanens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, det är andra kungaboken kapitel 6. Se, då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sa till gudsmannen, o min herre, vad ska vi ta oss till? Han svarade, frukta inte, för de som är med oss är fler än de som är med dem. Och Elisa bad herre, öppna hans ögon så att han ser Då öppnade Herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Det här är ju... En jättespännande situation där, där Elisa och hans tjänare alltså går upp på morgonen och inser att de har blivit bokstavligt talat omringade. Det ser helt kört ut i, med mänskliga ögon. Och man kan ju tycka att Elisa är lite kaxig här. Att han, att han är helt lugn. Jag kan ju mer relatera till den här tjänarens känslor. Man tänker nu, nu kommer vi dö på riktigt här. Och så säger Elisa, nej men du... Gud har någonting att säga till om i den här situationen. Och så ber han den här bönen. Herre, öppna hans ögon så att han ser. Och just den där bönen tror jag att du och jag borde be oftare i våra egna liv också. Herre, öppna mina ögon så att jag ser. Öppna mina ögon så att jag ser dig här. Öppna mina ögon så att jag ser att du har någonting... Mer att säga om min situation än vad jag har själv. Och nu kanske ingen av oss kommer gå ut på måndag och mötas av en hästar som står utanför dörren bokstavligt talat. Men, men jag tror jag behöver inte förklara mer. Du, du, du vet ju om de där situationerna som du hamnar i ibland. När allt hopp bara rinner av en. När man tänker att det här kommer inte gå. Kanske står i någonting, en jobbig situation i din familj- eller någonting som har med sjukdom att göra- eller bara någonting som har hänt dig personligen- som, som gör att, att du tänker att det här det går inte mer. Nu är det helt stopp. Men då vill jag uppmuntra dig till just den här bönen. Herre, öppna mina ögon så att jag ser att du är med. Plocka på det här himmelska perspektivet på det som händer. Jag vill dela med mig av någonting som hände mig- när jag gick på gymnasiet- Jag hade själv en sån här kristen skolgrupp- både på, i 8-9 och sen vidare på gymnasiet. Och för mig så var det en, en väldigt definierande tid i mitt kristna liv. Jag upplevde att jag blev utmanad på olika sätt- att våga ta steg med Gud- och våga börja lita på det här, att, att han är med. Och då var det så att vi gick i trean på gymnasiet- och hade bara några månader kvar till studenten. och Vi tänkte att vi skulle arrangera något som vi kallade för en Jesusdag- Vi skulle ha tipspromenad med frågor från Bibeln och vi skulle ha fika. En kille från vår skolgrupp skulle stå i aulan och berätta om varför han var kristen inför de som ville lyssna. Och sen skulle vi gå runt i alla klassrum och svara på frågor om kristentro- Och det här blev liksom ett jätteprojekt, så vi fick med religionslärarna på det här också. Så de gjorde att det blev en obligatorisk dag för alla som gick i trean på gymnasiet. Så man, man var tvungen att komma på nygenerationgruppens arrangemang för att man skulle få närvaro den dagen i skolan. Och vi var jättetaggade och tänkte så här, oh wow, fy vad kul. Och sen kvällen innan så insåg jag, det här ska ju faktiskt hända nu. Jag ska, nu har jag gjort mig själv till någon typ av reklampelare för Jesus här. Jag ska, jag ska utsätta mig för att gå in i klassrum och svara på frågor om kristentro. Och jag drabbades av... typ den största paniken som jag någonsin har känt för jag började tänka alla de här tankarna vad vad gör jag om jag får frågor som jag inte kan svara på? Vad gör jag om om jag blir bortjord? Det kommer vara jättepinsamt. Jag kommer få sluta skolan bara några månader innan studenten för att det här blir så jobbigt. Så bad jag till Gud och det här det blir lite confession time här nu. Det är lite skämmit men jag bad så här Gud Du förstår ju att jag inte kan utsätta mig för det här, Du får helt enkelt göra så att jag blir sjuk. Så att jag missar den här dagen. För jag tänkte att det blir jättebra. Jag blir sjuk. De andra i skolgruppen får göra allt det där. Så det blir säkert jättebra, men jag behöver inte skämma ut mig i alla fall. Och så gav jag Gud lite exempel. Jag sa, det kan inte vara något sånt här larvigt som man kan gå till skolan av. Förkylning eller ont i halsen. Utan det måste ju vara maginflänsa, lunginflammation. Någonting som man blir rejält knockad. Men Gud lyssnade inte. Eller han lyssnade säkert. Men han, han, han svarade inte på den bönen. Så jag vaknade jättepigg och superfrisk innan klockan ringde. Hade ingen ursäkt att stanna hemma. Så jag gick till skolan med... med En klump i magen och oro och nervositet. Så börjar den där dagen och vi betar av moment efter moment. Och det går ganska bra. Och så kommer vi då till den här sista delen när vi ska gå runt i klassrummen. Och jag kliver in framför min egen klass och säger Ja, är det någonting som ni undrar om Jesus? Så, så kan jag svara på det nu. Och det första som hände, det var att Jag blev så förvånad över att det var så många som hade frågor. Riktigt bra frågor. Hur, hur får man kontakt med Gud? Hur kommer man till himlen? Hur, ja, allt sådana där, liksom stora frågor. Och jag tänkte att jag hade ingen aning om att mina klasskompisar gick och funderade på de där grejerna. Det andra som hände, det var att min värsta mardröm... besannades så in i det där klassrummet. En klasskompis till mig som heter Markus, han räckte upp handen och så sa han- jag har en fundering. Hur funkar det egentligen med synd? <laughs> och jag stod där och tänkte- va? <laughs> Okej. Okay. Men någonting hände då- för då, då tänkte jag så här- nej, nu gud- Nu har han sagt att han ska vara med. Jag kan inte, nu kan jag inte gå ut härifrån och, och springa hem. Så att jag, jag bad en tyst bön i hjärtat. Och så sa jag till Gud, nu får du ta ansvar för mig. För nu kör jag bara. Och så öppnade jag munnen. Och jag kan fortfarande idag inte förklara riktigt vad som hände. Det är nog personligen ett av de större grejerna som jag har varit med om. För det bara kom ord från någon annan. Och jag stod där och pratade. Och samtidigt som jag pratade så tänkte jag... wow, det här måste jag gå hem och skriva ner sen. För det är inte jag som pratar just nu. Och min poäng med den här berättelsen- att när jag gick hem från skolan den där dagen- så var jag så övertygad om och överbevisa om- att när vi vågar ta steg med Gud- och ta, ta små steg i tro- och vågar ge oss ut på det där okända vattnet ibland- i stort och smått- då, då är han där. Alltså han- Han lämnar aldrig oss. Han tar aldrig ett steg tillbaka. Och står och fnissar och tänker så här. Åh, undrar hur det går nu. Oh. Utan han är mer angelägna än vad vi är. Om att det ska gå bra liksom. Så det där. Jag brukar berätta den här berättelsen nästan överallt där jag kommer. För att för mig så är det ett sånt bevis på. Just det här med Guds närvaro. Herre öppna mina ögon så att jag faktiskt ser. Att du är med. För ser man att Gud är med. Så vågar man ju också. Sträcka sig ut mer. Man vågar ta ytterligare ett steg. Så har med det här himmelska perspektivet på Guds närvaro i ditt liv och din situation. Vad det första jag ville säga. Det andra området där jag skulle vilja prata lite grann om att ha det här evighetsperspektivet. Det är ju på skolan. Och nu vet jag ju att jag är jättepartisk för att jag jobbar på en elev- och studentorganisation. Som jobbar just på skolan och med elever. Men ni får ta det liksom. Jag tror att det hänger ihop också med, med generationer och med kristenheten i det här landet. Därför att skolan är ju unik på det sättet att det är en av de få institutioner i samhället där de allra flesta passerar någon gång. Oavsett vad man väljer att ha för jobb eller göra för livsval så kommer alla någon gång gå igenom skolan. Morgondagens stora inflytelserika personer De stora företagarna som kan påverka många människor. Alla de där personerna sitter ju i skolan just nu. Och också om man tittar på andra sidans spektrat. De som, som det kanske inte kommer gå lika bra för. De som kanske kommer hamna snett. Kommer göra alldeles fel val. Eller hamna på de här mörka avvägarna i livet. De går också i skolan just nu. Och i skolan så går också massa unga kristna. Som på något sätt har en chans- att skicka med någonting av Jesus in i framtiden. Vi fick för några år sedan en bild skickad till oss från Karlstad universitet. De hade träffat dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt. Han hade varit och föreläst på Karlstad universitet om god studieteknik. Och de stod där som kristen studentorganisation och pratade med folk. Och så tänkte de att det här kanske blir vår enda chans i livet att ge en bibel och en bulle till en statsminister. Så efter föreläsningen så sprang de fram. Jag vet inte om ni ser det, han står och håller där en, en bibel och en bulle i handen. Och så gick de fram och hälsade och gav honom den här och, och skickade med och, och pratade lite grann och sa liksom att den här tycker vi att du ska läsa. Och när vi fick den här bilden så, så blev ju första tanken, fy vad kul, tänk om statsministern skulle komma till tro. Liksom. Hur skulle det vara att ha en kristen statsminister? Och då kanske åh, han kanske skulle säga något om det och, och wow, liksom, tänk vad mycket, han kanske hade kunnat fatta så många bra beslut utifrån sin tro för vårt land, alla de där. tankarna som man kan få dem. Och det är ju sant, det hade ju varit jättehärligt. Men om vi tillåter oss då att bli lite mer långsiktiga så kan man ju tänka att det hade ju på ett sätt varit bättre om han hade fått den där bibeln och bullen när han var 15 år, att han hade hunnit läsa lite grann i den där, att Guds ord hade hunnit hamna i hans hjärta. Att han kanske hade kunnit komma lite längre i sin process. Jag hoppas ni förstår liksom, tanken eh, bakom det jag säger nu. Och, och det är väl lite det där eh, som vi behöver plocka med oss idag. Att det som händer i skolan idag, det kommer hända i samhället imorgon. De som sitter i skolan idag, det kommer vara de som, som styr det här landet i framtiden. Vi säger ibland på nya generation att det är en superfin slogan, så här, men att vi, vill, att vi vill ha en kristen skolgrupp på varje, varje skola, gymnasium och universitet. Och det är ju helt enkelt bara för att vi tänker att om det finns unga kristna på skolan som aktivt vill dela med sig av sin tro så kan man faktiskt möjliggöra för de allra flesta som tar studenten att man har fått höra någonting om Jesus. Och det är ju inte självklart längre att det är så. Det, det är inte självklart att alla vet vad kristendomen handlar om. Jag var på en, en solsemester för många år sedan, typ ja, sju år sedan, och hamnade vid ett bord med några tonåringar från Sverige som var, de skulle sola för att bli bruna till studenten. Och så fick de höra då att jag och min kompis som var där var kristna. Och då fick vi en sån konstig reaktion, för då sa de så här, oj, jag trodde inte att det fanns såna kvar. Och jag fattade faktiskt inte vad menar hon. Och sen förstod jag att hon menar att hon inte trodde att det fanns kristna kvar. Och då blev det ju helt plötsligt mycket allvarligare. Då tänkte jag att det här är illa. Det är riktigt illa att hon inte tror att det finns kristna kvar. Och så sa hon. Är ni här på Cecilien då för att kolla hur kyrkorna ser ut? Eller vad gör ni här? Men. Det jag bar med mig då var ju att nu för tiden behöver man inte komma så långt. Man behöver inte åka så långt för att, för att bli en missionär. Jag sa det i början här att, att de här eleverna inte bara är elever utan också missionärer. Och det blir ju på något sätt att skolan är ett, ett missionsfält. Om det finns unga människor som tror att det inte finns kristna längre eh, så behövs det unga människor som kan visa att det gör det visst. Och Jesus är levande även idag. Och så här är det att vara kristen idag. Så här är det att vara ung kristen idag. För oss då som är lite äldre och då räknar jag dig som har gått ur skolan så är vi alla inkluderade i en och samma klump så. Så tror vi behöver tänka på, på skolan som ett missionsfält och tänka att det är aktuellt för våra församlingar också och kunna se de här unga människorna som går där, heja på backa, stötta, stötta komma med råd, komma med liksom och kunna vara med och bära det där. Därför att Om vi som församlingar kan vara med och också se skolan som missionsfält så tror jag att det kommer leda till att, att våra kyrkor också fortsätter att fyllas på. Att det har att göra med vår framtid. Det har att göra med att Jesus ska få bli synlig i våra städer, i våra samhällen. Det finns en person som heter äh, Isak. Kom inte ihåg om jag har med honom på bild. Det kan hända att jag inte har det. Det har jag inte. Då får ni tänka er hur Isak ser ut. Isak jobbar med oss på Nya Nation just nu. Han är inte uppvuxen i ett kristet hem överhuvudtaget. Han berättade om sig själv att han var en sån som brukade skoja om kristna och tyckte de var lite lustiga. Men sen när han hamnade på Lugnet gymnasiet i Falun så hade han tre kristna i sin klass. Och de var så trevliga att han inte kunde skoja om dem, sa han. Och så var det så bra då för att de började arrangera samlingar efter skolan. Där de bad och läste Bibeln och fika. Och det där med fika, det gillade Isak. För han brukade gå träna efter skolan. Så han satte en ny rutin att han, han gick och tränade efter skolan. Och sen gick han till nygenerationgruppen och fikade. Och de satt där och pratade om Jesus men han fikade. Och efter ett tag så började han ju också lyssna på vad de faktiskt sa- Och han började bli lite intresserad av den där Jesus som han hörde att det pratades så mycket om. Så då frågade han en tjej i gruppen om, om han kunde få en bibel att läsa. Hon hade en bibel i sitt skåp så hon gav den till honom direkt och han började läsa. Och ju mer han läste desto mer förstod han att den där Jesus var ju faktiskt någon som, som ville ha med honom att göra. Så efter ytterligare en tid på olika ungdomssamlingar och, och i kyrkan där så valde han att eh, ge sitt liv till Jesus och bli en kristen. Och... Eh, Tog sedan över den här skolgruppen, började själv berätta om sin tro och sen nu då när han tog studenten i våras så hoppade han på det här volontäråret på ny generation och reser nu runt med oss och peppar andra skolgrupper att stå upp för sin tro. Och jag tänker på det där så ofta att det de ungdomarna gjorde var ju egentligen inget speciellt. Det var ju fika. Och det var att kunna ge någon en bibel. Men, men det blev ju så mycket större när Gud fick använda det där. Och att det ledde till att en ung person som inte hade någon koppling till kyrkan eller tro alls fick möta Jesus mitt under sin gymnasietid. Så när vi ser på skolan så behöver vi koppla på det här. Vad ser Gud? Jo, men han ser ju massa unga missionärer. Han ser ju massa personer som inte han inte känner än, som han älskar, som han längtar efter. Den där bilden som vi hade uppe vi kan ja precis den där. Det är från Uppsala Rosendalsgymnasiet. De bestämde sig för att skicka med biblar till alla avgångsstudenter förra sommaren. Så de satt i korridoren, slog in biblarna som små paket, så hade de lite affischer och så satt de och delade ut och sa liksom glad sommar från ny generation. Och jag tänker att det där, det är ju att vara missionär på sin skola. Det är ju att vara en nutidsmissionär i sin vardag. Vi har också en grupp från Finnsborg Nyhemskolan i Finnsborg. De var med med en härlig grej här nu på vårterminen. De startade igång en skolgrupp i januari. Ett ganska stort gäng var de och började direkt spåna på vad hur kan vi börja det här? Vad 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 tror vi att Gud vill göra på vår skola? Och då kom de fram till att vi behöver lite bättre atmosfär på skolan. Och då var det ju alla jettons dag snart. I februari. Så då satte de upp lappar på alla skåp. Och så skrev de komplimanger, uppmuntrade ord. Och så var de där och, och klistrade upp det här innan alla elever kom. Och det där blev ju jätteuppskattat. Supermånga som ville spara den där lappen på insidan av skåpet. Och man, man pratade om det och var jättetacksam och sådär. Och en av lärarna då, hon blev så taggad av det här. Så hon ringde upp Aftonbladet och Expressen. Hon gick liksom till media för att hon ville berätta om det här. Så att, eh, det hamnade som två nyheter i, i Expressen och Aftonbladet. Jag kom till jobbet en dag och så möter jag en timare som säger Det står om ny generation i Expressen och Aftonbladet. Och min första tanke var Aj då, vad som står. Vad står det nu? Men då sa de, nej men det är någonting bra. Det är, de får massa cred för att de har spridit kärlek på skolan. Den här läraren då som säger att Det känns jättefint i lärarhjärtat och man blir alldeles varm och såna här grejer. Det här är ju att vara missionärer på sin skola. Att tänka att vi kan göra någonting mer än att bara lära oss franska glosor och ekvationer. Vi kan faktiskt påverka en atmosfär. Och att, jag är så glad för deras skull att de fick den här typen av uppmuntran. Att den här läraren såg det och gjorde en sån stor grej av det. För att det är precis den typen av uppmuntran som, som de är värda att få. Det är ju inte alltid superlätt att vara 14 år huvudtaget och att man dessutom då väljer att stå upp för sin tro i ibland en, en ganska hård miljö. Det är ju värt allt, och de är värda, alla våra hejarrop. Och det leder mig faktiskt in på det här sista tredje området, där vi behöver koppla på det eviga himmelska perspektivet. Och det är nämligen när det kommer till generationer. Att kunna se på våra olika generationer med Guds ögon- Jag vet inte om det låter märkligt, men ju mer jag och vi som organisation jobbar med ungdomar, desto mer känner vi ett behov av den äldre generationen som är med och backar upp. Ju mer vi rör oss i ungdomsvärlden, desto mer känner vi, så här, vänta nu, här behövs ju församlingen som är med och, och lyfter. Vi behöver liksom andliga mammor och pappor som har gått före som kan vända sig om och som kan stötta de här ungdomarna. Vi behöver andliga mormor och, och morfäder för fäder. Den äldre generationen i flera led som kan vara med och stötta och bära. Vi är ju inte ensamma öar. Utan vi är, ju, vi är ju länkar i en kedja. Och jag tror att Gud har tänkt det så. Att vi ska hänga ihop. Och att vi inte ska hålla på med våra enskilda grejer i våra olika hörn. Utan att vi ska koppla samman och se oss som att vi springer samma lopp. Vi har sprungit kanske olika sträckor. Vi har kanske olika fokus. Vi tänker på saker på olika sätt. Men, men, men det är tänkt att det ska finnas en växling. Att det ska finnas ett samband mellan våra olika generationer. I första Korintsebrevet kapitel tre så står det vers sex till åtta Jag planterade, Apollos vattnade men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något utan endast den som ger växten och det är Gud. Den som planterar och den som vattnar är ett och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Det här är ju inte Som Paulus vill skicka med. Utan det här är ju en otroligt bra beskrivning på olika typer av timing egentligen. Att någon börjar ett arbete, någon kommer in i en tid och lägger en grund för någonting. Och sen kommer någon annan och bygger vidare på det, och sen kommer ytterligare en person eller generation och bygger vidare på det. Och att det på något sätt är så som Gud jobbar. Att han är med hela vägen, han ser den röda tråden, han är med och ger växten. Men vi kanske får spela olika roll i den där processen. Och när det kommer till våra församlingar så, så är det ju en otrolig styrka vi har där. Att vi är olika generationer som får samlas så här, en vanlig söndag, under samma tak. Och det finns en möjlighet att se varandra. Jag tyckte det var så... Bra, det Rebecca sa här uppe förut, att det är en sån enkel grej som att bara säga här kan du sitta och dricka ditt kaffe. Det, det kan ju verka som en sån liten sak, men det här att, att kunna identifiera eh, att någon har gått före och kanske har någonting som jag behöver. Och att man ser den andra i församlingen och säger så här, kan inte vi prata för att du har någonting som jag behöver? Eller att man som äldre kan se en yngre person och tänka Jag ser att Gud gör någonting i dig. Jag förstår inte hur du klär dig. Eller vad du lyssnar på för musik. Men jag kan se att Gud använder dig. Att Gud har en tanke med dig. Jag har många förebilder i mitt liv som, som har gjort så många bra erfarenheter med Gud som jag har behövt att höra. Man tror ju att man är unik och så hamnar man i ett läge och så kanske man säger till någon ah, det är så svårt just nu med det här eller ah, det här går jag igenom. Och så helt plötsligt så säger någon, ja ah, det har jag också gjort. Det, så var det för mig också. Och man tänker, va? Vad sjukt. Men vilket stöd det är då? Att kunna lyssna på en person som har tagit sig igenom samma mörka passage som man själv står i. Som kan säga att det kommer ett hopp, det finns ett ljus på andra sidan tunneln eller tänk så här eller som bara kan vara med och stötta i bön. Det finns en person i, i, i pingstförsamlingen i Falköping där jag växte upp som heter Arne. Han fyllde 97 år här i april i våras. Han, jag var dagbarn hos honom när jag var liten, hos han och hans fru. Och han är en sån där i församlingen som alltid kom och dunkade en i ryggen och frågade hur det var och hur det gick i skolan och hur man mådde. Och frågade om man fortfarande gick med Gud och så. Och... Så var det tillfället när jag träffade Arne. Jag var 15 ungefär. Och så sa han, frågade han de där frågorna. Och jag sa att den här veckan, Arne, så måste du verkligen be för mig. För vi ska ha en bibelutdelning i skolan. Och jag är supernervös för det. Jag vet inte hur det kommer gå. Så jag var lite skakig. Och då började Arne skratta åt mig. Jag tänkte att det var lite taskigt. Men då så sa han så här... Ja, Jag ska absolut be för dig den här veckan. Men jag vill att du ska veta att jag har bett för dig- varje dag sen du var dagbarn hos oss. När du var två och ett halvt- då skrev jag upp dig på min dagliga bönelista. Så att jag, jag ber redan för dig. <går> så. Och jag blev så chockad för jag tänkte att- vilken trygghet- Att det fanns en person som visste att jag behövde förbön i livet. Långt innan jag ens hade tagit beslutet om att jag ville tro på Jesus. Och att det fanns en person som hade vandrat med Gud i typ 60 år längre, längre än mig. Som kunde säga till mig att jag vet att Gud kommer vara med dig. Och det här, den här möjligheten finns ju. Här inne idag, och det finns i våra församlingar idag, att kunna vara en person som ser en yngre och tänker, den där skriver jag upp på min bönelista. Hon fattar kanske inte att hon behöver förbön, men jag ska be. Han kanske inte förstår nu vad Gud gör i hans liv, men jag ska be för honom. och Jag ska uppmuntra honom varje söndag. Jag ska fråga hur det är. Så fortfarande idag, när jag kommer hem och hälsar på, så kommer Arne och frågar hur det är. Och jag tackar varje gång för att han fortfarande ber för mig. Lite orolig för vad som hände den dagen Arne kliver in i himlen. Men förhoppningsvis så kan han fortsätta be för mig där uppe också. Min poäng är det här. Vi behöver se på generationen med Guds perspektiv. Och se att det finns någonting att lära av dem som har gått före. Och att också kunna vända oss om och uppmuntra dem som kommer efter. Jag tänkte avsluta med... Ett bibelord från Malaki kapitel 4 och vers 6. Det är allra sista bibelordet i Gamla testamentet. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med till spill och givning. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnen barnens hjärtan till deras fäder. Det här säger ju mig att vår Gud är En generations gud. Att det handlar om på något sätt att vända sina hjärtan. Att den yngre generationen behöver vända sina hjärtan till den äldre. Och den äldre generationen behöver vända sina hjärtan till barnen, till de yngre. Att det finns där den här hjärtats sammankoppling. Och det är ju härligt att det står just hjärta. Och inte, som jag nämnde tidigare, klädstil. Vi behöver inte se likadana ut. Vi behöver inte göra samma saker på vår fritid- Behöver inte kanske tycka och tänka exakt samma heller. Men att det finns en hjärtats inställning av att vi hänger ihop. Och att det är så Gud vill att vi också bygger hans rike. I den här tiden. I den här delen av världen. I den här staden. På de här skolorna. Brukar ni pussla? Tusenbitas pussel. Några. Vi gör det jättemycket i vår släkt på julen och sådär. Men jag blir så fascinerad varje gång, för när man häller ut de tusen bitarna så, så hittar man ju så många olika typer av bitar. Man plockar upp en bit och så är den jättespräcklig. Och sen hittar man en bit som är bara helt blå. Och så tänker man, hur ska de här kunna sitta i samma pussel? Och så börjar man, och sen så ser man ju när pusslet är färdigt att det faktiskt gick. Och... Eh, Någonstans så är det väl lite så med oss ibland också att man kan titta på någon person och tänka att hur, vem är du liksom? Hur kan vi vara en del av samma Guds familj? Eller vi hänger inte ihop, eller man kanske ser de här skillnaderna först och främst. Men Gud är ju den där som sitter med... Med boxen, med motivet. Och han vet att när den personen får sitta på sin plats där och den där personen sitter på sin plats där då är de tillsammans med och bygger upp hela bilden. Och att det är så motivet blir helt och utan hål. Och att det är så motivet blir helt färdigt och klart. Så sitter du här och kanske känner att du är en udda pusselbit så behövs du ändå vara med. Det finns någon liten bit för dig. Som kommer bli ett hål om du inte är där. Och är du en som kanske tycker att många andra är konstiga udda pusselbitar. Så tänk att Gud kanske vill öppna våra ögon även på det området. Och bara peka på att det finns plats för många. Och att det behöver finnas en tillit till att, att vi hänger ihop. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för den här. staden, det här området, den här församlingen. Tack att jag får vara här idag och möta den här församlingen. Tackar dig Jesus för att vi får läsa i ditt ord och bli uppmuntrade på massa olika sätt. Jag ber särskilt för den som kom hit idag som kanske känner igen sig i att man står i en svår och jobbig situation där man tycker att det känns hopplöst, där det bara är mörkt och där man inte riktigt vet hur man ska ta sig ur det här. Kom med ditt hopp idag. Vi, vi vill be den här bönen. Herre öppna våra ögon tillsammans. Öppna ögon just nu Jesus. Låt oss få se de här hästarna och vagnarna av eld runt omkring oss. Att du är med. du har liksom skickat din uppbackning. Här jag ber också för, för det som har med generationer att göra i våra församlingar. och Att kunna se på varandra. Och kunna välsigna varandra. Och kunna se att det är du som, som ger växten. När vi gör vår... del när vi springer vår bit när vi är vår egen pusselbit så är du den som som ser till att det blir en bra helhet Jesus. Här jag ber också för skolorna i det här området och de unga kristna som varje dag åker till sitt missionsfält som varje dag ser klasskompisar uppmuntra klasskompisar lever ut det kristna livet mitt i skolan. styrk dem med allt det som de behöver. Komme mod när de behöver det, kommer vishet när de behöver det, kommer kreativitet över hur man kan bli använd av dig på olika sätt. Jag ber att vi ska få höra om i framtiden hur människor kommer till tro tack vare en kompis, tack vare att någon började se på sig själv lite mer som någon som kan dela med sig av sin tro. Vi lägger dig i dina händer herre. I Jesu Amen.